0: من البول. لا ما يقع لأن نقول تدخل المسجد بعد أن يبس ارجلها.
1: نعم
0: إيه؟ لا مثل اقدام أثر الكلاب لأن المساجد في ذلك الوقت مفروش بالحصبة فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر لا لا اللي يحتاج قد يقول القائل ما دام التبوث ثم تأتي للمسجد فقد يكون علق بأرجلها شيء من التراب الذي تلوث بالنجاسة ثم لما مشت نزل التراب هنا فلم يكن أرشودا ذلك ثم إننا نعطيكم قاعدة بارك الله فيكم انتبهوا له إذا جاء لفظ مشتبه سواء في القرآن أو في السنة وعندنا لفظ غير مشتبه فالواجب أن يراد المشتبه إلى إلى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأم الكتاب مرجعوا فأنتم إذا إذا جاءكم أدلة من القرآن أو من السنة فيها اشتباه ولكن هناك نصوص محكمة تدل على على <تصفيق> فالواجب حمل هذه النصوص المشتبهه على النصوص المحكمه. ايش؟ ايش؟ نعم من قال لا لا ما بقى. هذا ضعيف الأصل لنا مساجد مأمور بتنظيفها من أصل
1: نعم عذراً فيها إشكال وهو وهو أنه يمكن أنهم لم يكونوا يرشون هذا نعم على تطهير الريح والهواء لتلك النجاسات
0: لا لأن المسجد يؤمر فيه بالمبادرة كما أمر النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام بالمبادرة على صب البول الأعراب لأن الناس سوف يصلون ستعمر يعمر المسجد بالصلاة في الحال نعم.
1: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابن ابي السفر عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاكم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا ارسلت كلبك المعلم إذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل. وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ
0: كان أبو رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجلة الكلب من أصل ترجمة إلى أن ساق هذا الحديث. الكلاب المعلمه هي التي ترسل للصيد وتعليمها ان يمرنها على الصيد بحيث اذا امسك الكلب لا ياكل هذا واحد هذا اهم شيء ودليله قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم لانه اذا اكل فقد امسك هذا نفسه لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل الثاني أيضا أن يسترسل إذا أرسل يعني لا يسترسل بنفسه يسترسل إذا أرسل وإلا فهو يرى الصيد لكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه يعني تقدم لماذا؟ لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد اصطاد لنفسه الشرط الثالث أن ينزجر إذا زجر يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما وأنه صاد لنفسه صح؟ وأنه صاد لصاحبه، أما إذا زجره بعد أن أرسله ولكنه لم يرفع, ب... لم يرفع به رأساً ولم يرى بمخالفته بأساً واستمر حتى صاد الصيد، فهل يكون معلماً؟ لا، ليش؟ لأنه صاد لنفسه، نعم، طيب، إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ولكنه لما امره ازداد عدوا يؤكل ما او لا انتبه يا
1: اخي
0: وانطلق بدون ان يعلم صاحبه فلما راى صاحبه الصيد وراه منطلقا عليه زجره فازداد في العدو ياكل يؤكل لانه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه وان كان اصلا انطلاق بدون امر صاحبه وهذا يقع كثيرا يكون صاحب الكلب غافلا والكلب صيد ينتبه فيكون غافلا فاذا به قد انطلق فهنا نقول ازجر ان اشتد في العدو فقد امسك عليك وان بقي على سيره فقد امسك على نفسه نعم، أخذ العلماء من هذا من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم. وقالوا إن الكلاب المعلمة يحل صيفها، والجاهلة لا يحل صيفها. وهذا دليل على فضيلة العلم وهو كذلك لا شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبة المعلم المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، قال: فلا تأخذ، فإنه فإنما سميت على كلبك ولم تسمِ على كلبٍ آخر، وهذا صحيح. أرسل كلبه ثم جاء الكلب، جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حمل الصيد. فهنا لا يأخذ، ليش؟ لأنه لم يسمي على الكلب الثاني فلا يأكل وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمي على الكلب فإن لم يسمي فالذبيحة حرام فالصيد حرام ولا يحل لقوله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه وقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولهذا كان قول راجح قول شيخ الإسلام من تينية أن ما لم يسمى عليه فهو حرام سواء ترك الإنسان تسميه ناسيا أو جاهلا وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان الجهة الأولى جهة الصائد أو الذابح والجهة الثانية جهة الآكل فإذا لم يسم الذابح أو الصائد ناسيا فلا إثم عليه لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن سنة أو بقي علينا ايش المرتبة الثانية وهي الأكل الآكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا ايش؟ فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. لكن لو تعمد ان يأكل قلنا لا هذا لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت ان تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قال الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قلنا نعم لكن الفعل فعلك انت الآن ما في انسان ولا خطأ. انت الآن تريد ان تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنت عالم ذاكر. أما الأول الذي ذبحه فليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل. نعم. والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الإجماع على أكل ما نسيت التسمية عليه. إلا أن ابن كثير قال إن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين. لكن جمهور العلماء يقول إذا خالف ولو واحدا من أهل العلم فلا فلا إجماع. لا ما لأنه لما لما أسرع صار من هنا من تلك النقطة التي أسرع فيها انطلق لصاحبه. فتمحض الحلال. اصل مشوا على نفسه اصل نفسه مش على النفس ولا ندري بعد.
1: ربما انه يريد
0: ان يصير لصاحبيه ما ندري. لكن على كل حال نقول لما زجره فاندفع اكثر الان صار اندفاعه من هذه النقطه لصاحبه. نعم. Do you know what the كان بامر الله لا تاكل if it was ما by Allah, don't you know what the hell is going on قال no no إذا قلنا لا تأكلوا مما تروك التسمية نسيانًا أضعنا أموالًا كثيرة، لأن النسيان يقرأ كثيرًا. قلنا هذا القول أو هذا الإيراد كإيراد بعض الناس على قطع اليد في السرقة، قال لو قطعنا اليد في السرقة أصبح نصف الشعب مشلولًا ومشوَّه. ولا سيما اللي بيقطع اليمنى كيف يصنعون الناس؟ هذه الارادات لا لاننا نقول نعم وفي اراده ثالثه قال لو قتلنا القاتل عمدا لزدنا في في ازهاق النفوس كان المقتول واحدا والان صار صار اثنين يقول هذه الارادات ما هي الا جدل ما هي الا جدل كجدل المشركين في عيسى لما قالوا الهتنا خير ام هو ليش الهتنا تكون في النار وعيسى لا يكون في النار قال الله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصيبون نقول هذه جدل والا فاننا اذا قلنا لهذا الرجل متروك التسمه لا تاكل ثم سحب شاته للكلاب فلن يعود ابدا الى ترك التسميه يسمي من يوم يقبل على الذبيحه قبل باش الذبح يخشى ان ينسى اليس كذلك لأن ما لا لا يمكن ان ينسى ما وقع في قلب من خساره قد تكون شت بالمئتي ريال الى ريال قد تكون بعيرا بل في ريال ما يمكن ان ينسى ابدا السارق ايضا اذا قطعنا يد واحد انكف عن السرقه العشرات او المئات او الالاف القتل إذا قتلنا القاتل عمدا إن إنكفأ عن القتل كذلك عشرات أو مئات أو ألاف ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب نعم لو لو شيخ لو كلبه فأمسك فأمسك أولا وهو يعلم أن كلبه الذي أمسك أولا ثم جاء كلب الأخر فأمسك معه هل له لا تاكل يعني ساعده. نعم ساعده، نعم ساعده. اذا كان ساعده في إزهاق الروح فهو ما يحزن، يعني لأنه الشمع مبيح وحاضر. وإن ساعده في حمله إلى صاحبه، يعني قال له الكلب شمعي نوصل في الصيد فهذا لا يضر. لأن الأول قد قتل قتله. ونظير ذلك لو سقط، لو سقط الصيد في الماء، ثم يعني أرسل, أرسل الطير على صيد ثم أنه وجده في الماء أو أرسل سهمه على صيد رماه في الجو ثم سقط في الماء هل يحل؟ لا يحل لكن رسول عليه الصلاة والسلام علق قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك فعلم من ذلك أني لو علمت أن الذي قتله سهمي فهو حلال، حتى لو وجدته في الماء. يعني لو كانت الإصابة ضربته مع الرأس ومزقت الرأس. وسقط في الماء فهو حلال. كذلك نسبه الكلب مع مع الكلب المعلم. إذا علمنا أن الكلب المعلم هو الذي صاد هذا الصيد، فإننا نأكله. ولا حرج. ولهذا قال هنا في الحديث إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر معناه أن الكلب الآخر له نعم ها؟ تقسيم
1: الظلم في هل
0: يشمل نعم ظاهر الحديث ظاهر أنه يشمل يعني بمعنى انه يلحس صاحبه ثيابه اما اما بالنسبه للغربيين والكفار فيرون ان لحس الثياب تنظيف لان لان لسانه مثل الاسفنجه اسفنجه رطبة نعم تطهي اما نحن فنرى أنه لابد من الوصل وهو الكلب من أشد من أقرب ما يكون التعليم يعني إذا نعرفه مرة واحدة ما عاد يوض مرة ثانية ما يعود نعم شكل الكلب الصيب شكل معين إيش؟ شكل الكلب الصيب شكل معين ولكن إذا تعلم كلب مبارئ من هذا الشكل معين هل يدخل كل
1: الكلب؟ إي إي نعم يدخل
0: يدخل شكل الصيد اللي يسمونه عندنا أظن السلوي السلوي هذا تبارك الله لو تعلم غيره لا ما في ما ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلام لو تعلم فهد من فهود أو غيره على هذا أنا بأس بالنسبة للأطباء يحبون العلم ويحبون العلم
1: ويحبون العلم
0: كيف؟ عجيب قبل ما افهمه إيه؟ ما افهمه؟ يتغدى وياه ويتعشى وياه اي والله سبحان يعني حكمة الله الخبيثات والخبيثة الأرواح الخبيثة تألف الشيء الخبيث الله أفضل نعم آدم لا بد من التسميه عند الارسال ارايتك الان لو مثلا البندق وضعت فيها السهم فهمت على مكتب الصيد ثم عند الصيد ما سميت يحلم لم يحلم لا يحلم الان اخرج يقول نستثني ايش نستثني؟ ايه يؤجل نعم اقتراح تقبلونه؟ ها؟ لا أنتم ثلاثة متفقون <تصفيق> 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 نعم على كل حال في حديث أبي قلنا أنه اخذت الغيرة وربما ظهر لهم بالقراء من احوالهم انهم متعنتون ليس عندهم اشكال في هذا وربما انه اراد شده الزجر والتعزير حتى لا يشعر احد على على مثل ذلك او اعظم فالمهم ان انه, أنه يجب علينا ان نعتذر عن فعل ابي هريره رضي الله عنه لان فعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك انه خير نعم هذا اضهار هذه بس انا نعم لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم هل كل هذه ذات ان هذا ما في
0: مال يعني كان الاقسام يقول يعني نبي على سؤالين يعني كذا توافقني يعني خالد انت صاحب الشان يعني لان كنت القارئ.
1: أنت ودك يا أنا والله كان يشهدني ودك نقرأ
0: أنا صحيح أنا ودي نخصص كل شيء للمكان إذا
1: نتوقع ولاحظ
0: أن المسلم يعني الدرس الأول ساعة إلا ربع، الدرس الثاني 25 دقيقة إذا نقرأ يا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نح- نحو القملة يعيد الوضوء، وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد ولم يعد الوضوء، وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث، ويذكر, ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذاهرِ الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثره فخرج منها الدم ولم يتوضا وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته وَقَالَ ابن عُمَرُ وَالْحَسَنُ فِي مَنْ يَحْتَجِمْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ
0: مَحَاجِمِهِ بسم الله الرحمن قال البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وهذا يعني نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا فيما ينقض الوضوء مبنية على أساس. فالانسان اذا توضا كما امر الله ارتفع عنه الحدث اليس كذلك فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي لا يمكن ان يعود هذا الحدث الا بدليل شرعي بناء على القاعده ان ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع الا بدليل شرعي خذ هذه القاعده ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام أن شكي عليه رجل يشكل عليه خلها خرج منه شيء أم لا ماذا قال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهو الآن قد توضأ على وجه شرعي إذا لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن إلا بأمر متيقن ابني على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقض الوضوء فأي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء فقل إيش؟ أين الدليل أنا توقعت بعمل الله على وفق شريعة الله ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا بدليل ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه لا ينقض الوضوء الا الخارج من السبيلين فقط لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الانثى ولا تغسيل الميت ولا اكل لحم الجزور ولا غير ذلك لا ينقض الا ما خرج من السبيلين فقط واستدل لذلك بقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وبقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وبقول ابي هريره من سئل عن الحدث قال هو فساء او وعلى هذا فاي احد يقول هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل ولهذا ترجم البخاري باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر من القبل والدبر هذه بدل من قوله من المخرجين باعادة باعادة العامل بإعادة العامل ما هو العامل من ولهذا لو قال إلا من المخجعين القبر والدبر لا اتضح أنه بدل لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل ثم استدل لذلك قال وقول الله, وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط ما هو
1: المكان
0: المنخف وليس المراد مجيء من الغائط متمشي, متمشي المراد جاء من الغائط أي قاضيا حاجته في هذا الغائط، وهي إما بول وإما عذره، طيب، وقال وقال عطاء فيما في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء يعني كان عطاء رحمه الله يقول: ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان ذلك معتادا ام غير معتاد. فخروج الدود من الدبور غير معتاد. الدود يعني السراوه. هذا غير معتاد. المعتاد ان الذي يخرج من الدبور هو فضلات فضلات الطعام او الريح. اما الدود فهو نادر. لكن عطى رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء. وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا ان النادر لا ينقض الوضوء. فما خرج من القبل من الدود او من الدبر من القبل نحو القمله او من الدبر نحو الدود فلا فانه لا ينقض الوضوء. لكن الصواب قول عطى في هذا وهو وهو الذي عليه الجمهور. لأن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء على كل حال، إذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقض الوضوء فما سواها من باب أولى، وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء، نعم، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء، أحد يضحك في الصلاة؟ نعم يضحك مثل السواليف المسلف ويصلي اما ان يتذكر موقفا او يسمع قولا او يشاهد شيئا بعض الناس اذا شاف انسان سقط من من شيء من درجه او سلم نعم ضحك إذا كذلك؟ وبعض الناس ايضا اذا سمع قولا من الاقوال ضحك وربما كما قال مقبل عمر عمر بن مقبل ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك يقول يعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء وهو رد لقول من يقول انه اذا قهقه في الصلاه اعاد الوضوء أو الصلاة يعني فجعل القهقه في الصلاه ناقضه للوضوء ولكن الصحيح انها لا تنقض الوضوء الا انها تفسد الصلاه لانها منافاه للصلاه قالت المنافاه لكن ان صح الحديث الوارد في ذلك فانما امر بالوضوء والله اعلم من اجل انه فعل ذنبا فيتوضا لذلك لا لانه فعل ما لا لانه اتى بحدث نعم وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه الحسد رحمه الله اذا رايت كلامه وفتاويه وجدت انه او علمت انه من الفقهاء حقا يقول ان اخذ من شعره وأظفاره فانه لا ينتقض وضوء يعني رجل اخذ من شاربه بعد ان اصل وجهه وانتهى وضوءه قص الشارب يقول لا انتقض وضوءه رجل إن لما انتهى من الوضوء حلق رأسه، يقول لا انتقم وضوء، وهو إشارة إلى قول آخر يعارض، يقول إذا قص أظفاره أو أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقم وضوء، لأن جزءا من الأعضاء التي وقع عليها التطهير، ايش انفصل وزاد لكن هذا القول ضعيف جدا ولم يقل به الا ندره من العلماء فالصواب ان 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 وضوءه باق او خلع خفين هذا من الفقه يقول اذا خلع خفين فوضوءه باق لان خلع الخفين كحلق الراس كلاهما مكسوف فالرأس مسح وحلق بعد الوضوء لا ينتقل وضوء الخف مسح وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقل وضوء وهذا قياس جيد هذا قياس جيد ولا يرد عليه أن يقول قائل المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدل يقال العلة أنكم تقولون إن عضواً أو جزءاً من البدن الذي ورد عليه تطهير قد زال هذا العلة في نقل الوضوء فنقول وأيضاً الرأس إذا مسحه ثم أزاله فقد أزال شيئاً مما وقع عليه التطهير فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلق الخفين ثم ان لدينا القائد التي ذكرناها انفا ماهي انه ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن ان ينقض الا بدليل شرعي فاين في القران او السنه ان خلع الخفين ينقض الوضوء مع ان خلع الخفين كثير بعد الرسول ليس من الامر النادر فهو مما تتوافر الدواء على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين طيب وقال ابو هريره لا وضوء الا من حدث لا وضوء الا من حدث وما هو الحدث عند ابي هريره الفساء والضراط يعني ما خرج من السبيل وعلى هذا كل النواقض الثمانيه والعشره او ما دون ذلك كلها ليست ناطره لا تنقضه نعم و ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقد وردت هذه القصة مفصلة ابن إسحاق يقول إن الرسول عليه الصلاة نزل منزلا نزل واديا وقال من يحرسنا الليلة أو من أو يركب العدو فقام رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. وجلس قعد على الجبل وتناوب صار احدهما ينام والثاني يرقب والعكس بالعكس وبالعكس فنام المهاجرين يعني جاءت نوبه نومي فنام وقام الانصار يصلي وشرعت في الكهف. صلي في الليل وهو مشاهد فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته، معلوم إذا نزع سينبعث الدم، ثم رمي ثانية فنزعه ومضى في صلاته، ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمه ولما أتمها ركع وسجد وسلم أيقظ المهاجرين. فلما رأى الدم قال لماذا لم لماذا لم تنبهني؟ قال كنت في آية فأحببت أن أتمها ولم ولم ينبهت. نعم إذا الدم إذا خرج من البدن ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض. لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج كثيرا لا بد أن يكون الخارج كثيرا إذا لا ينتقد الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو كثر وهذا القول هو الراجع وعلى هذا فلا ينتقد الوضوء بالقيء ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قل أم كثر لأنه ليس هناك دليل على انتقاد الوضوء بذلك. بقي يا منصور أن في الحديث إشكالاً آخر. ما هو؟ يعني أنت من صلاتك، هذه ما فيها إشكال. الأفعال ما فيها قاصد. في إشكال آخر. ها أكل ايش أكل ما عنده لحم هذا زائد يحرس الناس والجهاد ما عنده الا حصى كيف فرجز لا لا ان ذكرنا ما فعل في عهد رسول فهو حجه سواء علم ام لم يعلم لان الرسول اذا لم يعلم فالله يعلم نعم لا ايه صح هذا الاشكال الاشكال في نجاسة الدم الادمي كونه يمضي في الصلاه والدم يثعب لا بد ان يلوثه فكيف مضى والدم يثعب منه من العلماء من استدل بهذه القصه وامثالها على ان دم الادمي طاهر الا الخارج من السبيلين، واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجس. والذين قالوا بنجاسه الدم اجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب. يا قالوا لعل الدم يدفق دفقا يبرز. نعم. حتى يخرج عن جسده وثيابه نعم سبحان الله يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئا أول النصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرا يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر يبرز هناك ولا يجي الثياب ولا البدن هذا جواب غير صحيح، وبعضهم قال: لعل الدم قليل، لعل الدم قليل، وأن أكثره ينزل إلى الأرض، ولا ينزل ولا مثلاً على فخذه، ولا على ساقه، ولا على ثوبه، وهذا هذا ضعيف ولكن أهوى من الأول، هذا ضعيف ولكن أهوى من الأول. ولو قال قائل يعني لو ثبت أن الدم نجس. لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة للضرورة ليس عنده ماء يصل به الدم ولا ثياب يبدلها بثيابه أو يبدل ثيابه بها لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم. غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر الكُيَّن أن يغسلن الدم, الدم الدم دم الحيض ويصلين في ثيابهن. قال اغسلي عنك الدم. فقالوا رحمهم الله: الدم الهنا للحقيقة وليست للعهد. ومعنى الحقيقه يعني ارسل عنك الدم لانه, لأنه دم فيكون هذا دليلا على ان الدم نجس ولكن القول بهذا فيه بعد لان الرسول عليه الصلاه والسلام انما يتكلم في دم الحيض وعلى هذا فيكون المراد بقوله في الدم العهد الذهني أول ذكر إن كان قد ذكر، وهذا القول أصح، أنه ليست لبيان الحقيقة، ولا للعموم، بل للدم المسؤول عنه، ونقول القاعدة الشرعية أن ما أبين من حي، إيش؟ فهو كميتة، فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدمي، وميتة الآدمي طاهرة ويقال أيضًا: أرأيتم لو أن الإنسان قطعت يده بما فيها من دم، هل هي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، فكيف إذا كان العضو كاملًا يكون طاهرًا، والدم الذي ليس كالعضو في افتقار البدن إليه يكون نجسًا؟ ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدم وأنه لو لم يكن منها إلا البراءة الأصلية. البراءة الأصلية وش معناها؟ الأصل عدم النجاسة. الأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على النجاسة. فعلى هذا يكون فعل هذا الصحابي مبنيًا على ايش؟ على الأصل وهو أن الدم طاهر، أني دم الآدمي. يقول: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا أوضح من الأول، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وجراحة المسلمين بالسهم والرمح ليس كجرح بط الإبلة الذي لا يخرج منه إلا قليل فهي دماء كثيرة، ومع ذلك يصلون في جراحاتهم. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جُرح صلى وجرحه يثعب دما ولم يقل أيتوني بثوب جديد غير الأول وقال طوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وقولهم هذا هو الصواب أن الدم لا لا يوجب الوضوء إلا ما خرج من إيش؟ من السبيلين، فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادًا كدم الحيض أو غير معتاد كدم الباسور ونحو ونح طيب، وقال وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. مع أنه خرج الدم. لكن من قال إن الدم إذا كان كثيراً نقض وإن كان قليلاً لم ينقض فحديث ابن عمر ليس حجة عليه لماذا؟ لأن الذي يخرج من البسرة عاده يكون قليلاً وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته وهذا كأثر ابن عمر وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه يعني وليس عليه وضوء ليس عليه إلا غسل المحاجم وليس عليه وضوء لماذا يغسل المحاجم؟ من أجل إزالة الدم لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني يغسل رطبه ويفرق يابسه مع انه طاهر، لكن لاستقذار صوره الدم فيغسل الحجم يعني لو انسان حجم في راسه مثلا وجاء الى الناس وشعره كله متجمد عليها الماء وش آه الدم متجمد عليها الدم يكون منظرا مستقبحا فياصله لذلك ونقف على هذا أنت الوقت. في
1: الاستدلال في قصه عمر. اي نعم يا اي نعم. يقول الاستدلال ما هو جيد ما هو مستقيم. من من ناحيه. من ناحيه ان عمر شهيد ومع ذلك غسله الصحابه وكفنوه. نعم. هذا شاهد
0: يعني. هو ظن ان الحديث المطعون. والحديث اللي فيها المطعون ليس الذي طعنه الادمي. (تصفيق) ثم إن عمر شهيد من جهة أخرى لأنه ما قتل رضي الله عنه إلا لغنائه في الإسلام فكأنه قتل في المعركة ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما صعد الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان ارتج بهم الجبل جبل أحد فقال أثبت أحد وفي لفظ أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهداء فسكن الجبل لكن العلماء قالوا أن الشهيد المعركة إذا بقي حيا لمدة يعيش لمثل يعني على ناحية مستقرة ثم مات فإنه يغسل ويكفل ويصل عليه هما باقيه نعم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في في كتاب في كتاب الوضوء من صحيحه في باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذر عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاه ما كان في المسجد ينتظر الصلاه ما لم يحدث فقال رجل اعجمي ما الحدث يا ابا هريره قال الصوت يعني تقلب
0: الشريط